0: ليلة الأخيرة للفرصة التي شرفني الرب أن أكون فيها معكم سعدت أيام سعادة وفرحت وشعرت فعلا أن الرب أتى بي لكي يباركني ويعلمني معكم وأصلي أن كلمة الرب التي وصلت إلينا يكون لها ثمر في الأيام القادمة بنعمة الرب هواصل حديثي الأخير في هذه الفرصة حول هذا الشعار حول هذا العنوان المسيح وماذا يقدم من هو ربي ومخلصي يسوع المسيح لا أعتقد أني أجبت عن هذا السؤال لكني استثرت العقول لكي تفكر وتبحث عن إجابة بما طرحه المسيح وما زعمه عن نفسه وما قدمه من أدلة على صحة مزاعمه وأشجع كل شخص أن يقبل هذا التحدي ويبحث عن حقيقة من هو يسوع المسيح اقرأ ادعو الله فكر حاور ناقش لكني أشجعك بكل قلبي أن تقوم بهذا البحث ولن تندم وأدعو أحبائي الذين يؤمنون بيسوع المسيح أن يسألوا أنفسهم أيضاً هذا السؤال من هو يسوع المسيح؟ لكي لا يكون إيماننا به من نسج الخيال لكي لا يكون إيماننا به منفصل عن الإعلان ما أعلنه شخص المسيح عن نفسه إخوتي هناك فارق شاسع بين من قبلوا إعلان من الله الآب عن من يكون يسوع وبين من آمنوا بيسوع إيمانا تقليديا إيمانا موروثا إيمانا عقائديا ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب والاب مستعد ان يعلن لي ولك شخص يسوع المسيح فافتح قلبك وعقلك لتستقبل اعلان بالروح القدس من الله الاب عن من يكون شخص ربنا يسوع المسيح الامر الثاني ماذا يقدم المسيح كثيرا ما نخلط بين شخص المسيح وماذا يقدمه وبين تلك القوة العظمى الغيبية الساكنة هناك في الأعالي وما تستطيع أن تمنحه للبشر لدى البشر على مر العصور خيال خصب عن تلك القوه العظمى الساكنه في مكان ما والتي يمكن ان تهب البشر اشياء عظيمه والمعضله كيف كيف يصلون لهذه القوه وكيف يستفيدون منها كثيرا ما نخلط بين ما يقدم يسوع المسيح وبين هذا الخيال الخصب عن ما تقدم هذه القوة. يسوع المسيح ليس هو تلك القوة الغيبية العظمى التي تحقق للبشر أحلامهم، لكنه جاء بإعلان واضح عن ماذا يقدم. لم يتكلم في زاوية. لم يتكلم كلاما ملغزا احتاج إلى فك شفرة. يسوع تكلم كلاما واضحا عن ما يقدمه لك وما يقدمه لك ما يقدمه لي فارجو ان نكون امناء ونحن نراجع ماذا اخذنا من المسيح ماذا قدم لنا المسيح باختصار اقول ان هناك فرق شاسع بين المسيح وجني على الدين عارفين الجني بتاع على الدين مرات بنتخيل المسيح هو هذه القوة التي تحقق لنا أحلامنا. أتمنى أنه حديثي مع حضراتكم في هذين اليومين، ماذا يقدم المسيح؟ يصحح الصورة عن العطية. العطية التي قال عنها بولس، شكرًا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. إذا قرأت الأربع أناجيل 89 أصحاح أنا غلطت امبارح قلت 90 89 أصحاح لو قريتهم هتلاقيهم جزئين كبار متى ومرقص ولوقا يسوع 80 مرة فيهم يتكلم عن ملكوت الله فالمسيح يقدم للبشر ملكوت الله إنجيل يوحنا ثمانية وخمسين مرة المسيح يقدم للبشر الحياة أكيد في حاجات كتيرة جوة فكرة الملكوت وحاجات كتيرة جوة فكرة الحياة لكن رجائي وصلاتي إلى الرب أن يعينني أن أكون أوضحت وأوضح فيما تبقى لي من دقائق ماذا يعني أن يسوع يقدم لك الملكوت؟ ويدعوك لدخول الملكوت وماذا يعني ان يسوع يقدم لك الحياه عاش اليهود طويلا على امل اصلاح الاوضاع كانت مملكتهم فسدت وانقسمت وتم سبيهم وعادوا من السبي لكنهم لم ينعموا ولم يسعدوا عاشوا في مأزق لكن بدأ خدام الله الأمناء يكلمونهم عن شخص سيأتي شرحوا لهم سفر إشعياء سفر إشعياء يتكلم ويتنبأ عن شخص هيحل المشكلة هيخرج الشعب من المأزق وكان لديهم إيمان ويقين أن هذا الشخص الذي سيأتي سيكون أيضاً لكل الشعوب سيكون لهم لكن سيكون أيضاً لآخرين في وسط حيرتهم وصراعهم جاءهم الخبر الرائع السيد الرب نفسه يعطيكم آية. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. هيجي ابن ومن هنا بدأت آمالهم تتعلق بشخص اسمه الابن. مرات يقولوا عنه ابن الله، مرات يقولوا عنه ابن داوود. يقروا مزمور اتنين في مزامير داوود الرب يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي فكانوا يعلمون أنه الإبن لكن في إشعياء أيضا كانوا يقرؤون عنه أن هذا الإبن الذي سيأتي سيملك فيقول عنه في إشعياء تسعة يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرئاسة على كتفي يعطيه الرب الإله كرسي دوود أبي فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية إنه ابن وملك ورئيس يدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس هو رئيس هو ملك وهو الابن لكن ما نمشي شوية في إشاعية يكتشفوا أنه المخلص فعشرات النبوات في إشعياء هو ذا إلهك يأتيك يخلصك فابتدأوا ينتظروا الإبن الملك وأيضا المخلص لكن نفاجئ بدخولنا لإشعياء أربعين وخصوصا اثنين واربعين تسعة واربعين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين أنه العبد هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخرج الحق للأمم فصاح 49 الابن الملك الرئيس وأخيرا اسمه العبد عبد يشكو لله وجعه ويقول له عبثا تعبت باطلاً وفارغاً أفنيت قدرتي لكن عملي عند الرب وحقي عند إلهي فنسمع الرب يهوى إله إسرائيل يقول كلمات رهيبة لهذا العبد يقول له كلا قليل عندي قليل عندي أن تكون لي عبداً لإرجاع أصباط إسرائيل قد جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض أنت خلاصي إلى أقصى الأرض جعلتك عهداً للشعب لكن أيضاً نوراً للأمم الأمم تنتظر نورك الأمم تنتظر خلاصك الأمم تنتظر وصولك لتضع الحق في الأرض من هو هذا الشخص؟ ابن ملك رئيس مخلص وأيضاً شعية 53 هو ذا عبدي يعقل يرتقي يتعالى يتسامى جدا، لكن نفاجأ أن هذا هذا العبد الراقي جدا كان منظره مفسدا أكثر من أي رجل، صورته أكثر من أي بني آدم، هذا العبد احتقر محتقر ومخذول، هذا العبد مجروح ومسحوق هذا العبد مظلوم ظلمه حيره رهيبه على صفحات النبوه كانت تسهم هذا الغموض كان يسهم في اشعال الاشواق نحو مخلص منتظر نحو ملك منتظر واستمرت كتب الانبياء واستمر الفشل في إسرائيل في فترة ما بين العهدين عندما نقرأ كتابات وادي قمران حيث تلك الجماعة التي اختبأت في الكهوف وكانت تكتب هناك بدأ يظهر هذا التعبير ملكوت الله كان تعبيرا جديدا بالنسبة لليهود عاشوا على أن هناك ابن لداوود مخلص سياتي وسيصلح المملكه ويقيم خيمه داوود الساقطه لكن في فتره ما بين العهدين ابتداوا يكتبوا عن شيء اخر ان ابن داوود عندما سياتي لن يصلح الاوضاع فيستمر الزمن سيضع حدا للزمن ويبدا زمنا آخر وهذا الزمن الآخر ابن داود سيقيم فيه ملكوت الله وعلشان كده الرب يسوع لما كان بيكرز أكيد بيحترم عقول السامعين فمش معقول يقول لهم تعبير هم ما يكونوش فاهمينه يعني مش معقول أبدا يقول في الشوارع يقول قد اقترب ملكوت الله ويسيب الناس تضرب أخماس في أسداس يعني إيه ملكوت الله اكيد كان عارف معنى هذا التعبير في اذهان الناس لكن الرب يسوع تولى شرح اكثر واكثر هذا التعبير ليربطه ليس فقط برجاء اسرائيل لكن برجاء كل الخليقه منذ ان سقط ادم ومنذ ان سمعت الارض هذه البشاره ان كل شيء قد ضاع وسقط تحت سلطان الشيطان لكنه سياتي نسل من المراه يسحق راس الحيه وسياتي نسل من ابراهيم فيه تتبارك جميع قبائل الارض والعجيب أن النسل الذي أتى من المرأة اكتشفنا أنه هو نفس النسل الذي أتى من إبراهيم وهو نفسه ابن داود هو الملك هو الخادم العبد هو الابن هو المخلص هو الرئيس هو يسوع المسيح جاء يسوع المسيح علشان يقول هحل المشكلة مش مشكله اسرائيل مشكله الانسان الانسان عندما ارتكب ارتكب خطا لم يزل يرتكبه ارتكب اغبى قرار لم نزل نقرره عندما خرج الانسان بفكره عن حدوده وتصور أنه قادر أن يستقل عن الله وابعد الله واستقل بالأرض أنا قادر أدير بدأت اللعنة بدأ السقوط بدأت ما يمكن أن أسميه مملكة الإنسان مملكة الإنسان كل التاريخ البشري حتى مجيء المسيح نقدر نقول كانت مملكة الإنسان وما الذي حدث في مملكة الإنسان؟ اغترب الإنسان عن الله واخترب عن نفسه واخترب عن أخيه واخترب عن جسده واخترب عن الطبيعة فأصبح الإنسان منفصل عن الله وأصبح الإنسان منفصل عن نفسه وأصبح الإنسان منفصل عن أخيه اصبح الانسان في صراع مع جسده واصبح الانسان في صراع مع الطبيعه التي اصبحت ملعونه شوكا وحسكا تنبت له هذا هو حال الانسان في مملكه الانسان جاء يسوع يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل كمل الزمان، جاء ملكوت الله، الله من اليوم بوصول الملك يفتح ابوابه لكم لكي تخرجوا من مملكة الإنسان الروحية إلى مملكة الله، تدخلوا تحت سيادة الله، تصلحوا الغلطة اللي عملها آدم، تاخذوا قرار عكسي هو قرر الاستقلال انتو تقرروا الخضوع هو قرر الانفصال وان يختلس امكانيه تعريف وتحديد ما هو الخير والشر تاتوا انتم باتضاع وتقولوا لله يا رب لسنا كفاه من انفسنا ان نعيش بالاستقلال عنك ناتي ونخضع لك وانت تقرر ونحن بوعي وحرية نتبعك. هذا هو إطار ملكوت الله هي المنطقة التي فيها تتم ليست مشيئة الإنسان لكن مشيئة الله لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله وأنتم لا تفعلون مشيئة أبي الذي في السماوات لا قيمة أن تقول يا رب يا رب كونك تقول يسوع رب لا يعني أنك في ملكوت الله لكن عندما تنفعل مشيئة الآب الذي في السماوات هذا يعني أنك في داخل ملكوت الله جاء يسوع لكي يدخلنا إلى الملكوت فتح أبواب الملكوت فتح أبواب الملكوت لكي أعود من عصياني واستقلالي وضلالي وضياعي واغترابي أعود إلى بيتي أعود إلى أبي قبل ما استرسل هل الواقع البشري اليوم بيقول إن الإنسان مغترب عن ذاته؟ مش عارف نفسه اقرأ اقرأ لماركس لهيدجر لإيميل دوركايم لإيريك فروم معظم الفلاسفة في العصر الحديث ديفيد سيمن كل دول كتبوا عن أن الإنسان كائن مغترب مغترب مش لاقي روحه مش عارف هو تايه منين اقرا لنجيب محفوظ أعظم من كتب وأبدع في تصوير مأساة الإنسان وهو في حالة الاغتراب كل الفلاسفة والمفكرين كتبوا عنه أنه مغترب بس ما قدروش يقوله مغترب عن إيه بالظبط شايفينه تايه شايفينه حائر شايفينه مش عارف يجاوب أهم سؤالين في الحياة مين أنا وأنا هنا ليه وانا استغرب جدا ان في حد بيقول انه في داخل ملكوت الله ولسه برضه محتار طب امال اللي انت ايه اللي حصل؟ لقد جاء المسيح يدخلنا الى ملكوت الله ليشفينا من حاله الاغتراب، اعود اقول كل المفكرين كتبوا عن اغتراب الانسان وشخصوا ماساه الانسان شعوره بالعجز، شعوره بالضياع، شعوره بالفقر، شعوره بانه غريب لكن مش عارفين هو مغترب عن ايه من وجهه نظري ابدع أجيب محفوظ عندما قال انه مغترب عن الله مغترب اكشولي ما قالش عن الله طبعا لكن قال عن الاب هو يبحث عن ابيه هو منفصل فولاد حارتنا شبهه جد في الطريق شبهه اب ويصف لنا معاناه الانسان بسبب اغترابه عن الاب يموت في النهايه مقتولا لأنه بدون أبيه الواقع كما ترصده أقلام الفلاسفة والمفكرين أن الإنسان كائن تعيس يعاني 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 من الاغتراب مش عارف يجاوب على السؤالين مين أنا وأنا هنا ليه لكن أيضا الواقع بيوضح لنا أن الإنسان في صراع مع الإنسان مغترب عن الإنسان مغترب عن الطبيعة طبيعة مش مساعدة في صراع من أين أتى كل هذا يوم اختار الاستقلال سمعت الكلمة دي آدم أين أنت لماذا يا ابني انفصلت عني أكيد ما كانش يعني غلطان في عنوانه بيسأل أنت فين أين ذهبت بنفسك بعيدا عني لقد اغترب عن الله لكنه اخترب عن امرأته كان لسه كتب لها قصيدة شعرية جميلة غنى أول قصيدة حب أول قصيدة في الكتاب المقدس هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ اخذت ترنيمة جميلة هو نفسه الشخص يكرهها ويرفضها ويتهم الله بأنه أذاه عندما جعل هذه المرأة معه المرأة التي أوعى تقولوا الآية غلط أعطيتني هو مش شايف عطيه في الوقت ده المرأة التي جعلتها معي كانوا عايز يقول جار السوء اللي انت حطيته معايا ده هي اللي أزتني انت أزتني وهي أزتني ابتدى الاختراب عن شريكة الحياة لم يعد الإنسان يحب قريبه كنفسه وقام الاخ على اخيه في الاصحاح التالي وذبحه لكن ايضا صار هناك اقتراب من الطبيعه بقي فيه بعرق وجهك تاكل خبز صراع مع العمل صراع مع العمل هو عشان الواحد يعني يجيب لقمه العيش تطلع عينه بالشكل ده هو ده معقول ترتيب ربنا كده ان الواحد علشان ياكل لقمه يشقى الشقة ده كله ويتعذب العذاب ده كله ما الذي حدث هناك خلل؟ أساسه أساس الخلل الاغتراب عن الله إن الاغتراب عن الطبيعة والمعاناة في العمل والاغتراب عن الشريك وعن الآخر وعن الإنسان والصراع الذي يصل إلى حد العنف والقتل والاغتراب عن النفس فالحيره الوجوديه والتيهان الاخلاقي والوجودي هذه الثلاثيه اغتراب الانسان عن نفسه اغتراب الانسان عن الاخر اغتراب الانسان عن الطبيعه اساسها الاغتراب عن الله لازم ترجع لبيت ابوك لازم ترجع لمملكه ابيك لازم ترجع للملك الحقيقي لازم ترجع والامور تاخذ ترتيبها الصحيح لابد أن تخضع لمن فوقك لكي يكون لك سلطان على ما تحتك وتكون في انسجام مع نفسك وفي انسجام مع غيرك هلأقول تاني العبارة دي لأن دي فكرة جوهرية تلخص ملكوت الله ينبغي أن تعود لكي تخضع لمن فوقك لكي يكون لك سلطان على ما تحتك وتكون في انسجام مع نفسك وانسجام مع غيرك هذا هو طابع ملكوت الله يقول عنه بولس ملكوت الله ليس اكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس ما هو البر هو الاتساق هو الانسجام الذي يؤدي الى السلام والذي يفسح المجال لفرح الروح القدس، هذا هو الحال في ملكوت الله. لكن يا اخوتي اسمعوني ايضا امر في غايه الاهميه يبرز روعه العطيه التي يقدمها يسوع ملكوت الله. عندما رفض الخضوع لمن فوقه وخرج ليؤسس مملكته سقط صريعا فريسه لملك مرعب اخر كان في انتظار اصطياد فريسته ابليس اوعى تفكر لما رفضت الخضوع لله انك هتقيم مملكه نفسك انك هتبقى حر لكن للاسف الشديد ابليس قفز ليسيطر لدرجه ان العالم اللي بقي فيه الانسان بقي الرئيس بتاعه ابليس والمسيح ثلاث مرات يقول عنه رئيس هذا العالم، إلى هذا الدهر. عندما رفض الخضوع لسلطان الله لم يكن بلا سلطان فوقه، لكن بولس يكتب ايضا عن ملكوت الله في كلوس واحد فيقول الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبتي، بمعنى انك خارج ملكوت الله اوعى تفكر انك حر. انت مش بس بتعاني من الاغتراب عن نفسك وعن غيرك وعن الطبيعه، لكن ده بالاكثر انت سقطت صريعا فريسه لسلطان ابليس. اسمع الايه دي من فضلك وهقراها صح لانه البنكتويشنز بتاعتها في 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 الترجمه العربيه مش دقيقه. يقول مؤدبًا بالوداعة المقاومين تيموثاوس تاني اثنين عسى أن يعطيهم الله توبة فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم ونسكت وبعدين نقول لإرادته والهاء هنا تعود على الله الذي يعطيهم التوبة لاحظ الآية الجميلة دي. عندما يعطيهم الله التوبه يستفيق من فخ ابليس الذي اقتنسهم فيعود الى الى اسمع منكم اراده الله فيستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم يستفيق لاراده الله احيانا بنقراها يستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته يعني ابليس اقتنسهم علشان ارادته لا مش ده المقصود عندما رافضوا إرادة الله وفعلوا إرادة أنفسهم لم يفعلوا إرادة الله ولم يفعلوا إرادة أنفسهم لكن سقطوا تحت سيادة إبليس لكن عندما يعطيهم الله التوبة فيدخلوا لملكوت الله يستفيقوا ويدخلوا لملكوت الله يعودوا لإرادة الله فيتحرروا من سلطان اذن ملكوت الله ليس هو فقط مستشفى الشفاء من الاغتراب عن الاخر وعن الطبيعه وعن نفسه وعن الله لكن هو جزيره الانقاذ من سلطان ابليس هو المكان الذي اهرب اليه واحتمي فيه هو حصن النجاه من سلطان ابليس لدرجه ان بولس بيكتب كلام قاطع انقذنا من سلطان الظلم وعمل ايه ونقلنا في نقلة حصلت بحيث أن إبليس لا يعود له سلطان عليك يلف حوالين الحصن يزأر كأسد يجعجع ويصوت ويصرخ يحارب ويلقي بسهامه لكن ليس له سلطان عليك ده في حالة أنك احتميت في ملكوت الله يمكنني أن أرسم هذه الصورة أو هذا الخيال أن ملكوت الله هو مستشفى علاجي أعالك فيه من أثار حالة الاستقلال عن الله أعالك فيه من الاغتراب فأعود إلى نفسي وأعود إلى أخي وإلى أختي وأعود إلى الطبيعة أعود منسجماً لكن كل هذا ليس قبل أن أعود إلى أبي فعندما عدت إلى أبي عدت إلى نفسي رجع إلى نفسه ووجد نفسه عندما غمر بقبلات أبيه كتبت مرة قصيدة زمان تنتهي بهذه العبارة في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي. في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي عندما سمعته يقول: ابني هذا. عرفت إن أنا ابنه، عرفت أنا مين. ولقيت أبويا مجهز لي حلة وخاتم وحذاء ومائدة. دخلت إلى رحلة شفاء وعلاج. في داخل ملكوت الله هذا البيت بيت أبي تحكمه إرادة أبي وأبي هو صاحب السلطان فيه وأنا أنعم تحت سيادة أبي أعرف صلاح أبي أحب أبي وأخضع بإرادتي لسلطانه علي أنعم في داخل بيت أبي بالكرامة والمجد نجيب محفوظ وهو يصف حالة بؤس اغتراب الإنسان صورها بإبداع وبراعة أن الإنسان حائر ممزق بين المتعة الجنسية والغرق في اللذة وأن يعود إلى أبيه وصور المتعة الحسية واللذة في صورة بسيمة عمران التي تعمل في الدعارة لكن بسيمه عمران وهي تموت عندما تموت اللذه عندما يحصد الانسان نتائج الجري وراء المتعه الحسيه متمردا على الله بسيمه عمران وهي بتموت بتقول له انا أبموت وليس لك من بعدي كرامه الكرامه الوحيده هي ان ترجع لابيك صدم الولد ابويا حي قالت له نعم أخفيت عنك هذه الحقيقة وأوهمتك أن الله مات أن الأب مات وكان نجيب محفوظ يردد أصداء نيتشا في هذا الكلام الله مات God is dead دل ساد على أوروبا ولم تبق لهم إلا اللذة وها هم يعانون الضمار وسيعانون أكثر ليس لك كرامة ولا قيمة إلا في كنف أبيك اسمع ماذا تقول له وهي تموت اجعل قضيتك في الحياة البحث عن أبيك اجعل قضيتك في الحياة البحث عن أبيك جاء يسوع المسيح يقول أن الأب في انتظارنا وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله هذا هو ملكوت الله، لكني ارى ملكوت الله ليس فقط مصحة روحية تشفيني من اغترابي عن نفسي واغترابي عن اخي واختي واغترابي عن الطبيعة، لكن ارى ايضا ملكوت الله حصنا منيعا يحميني من سلطان ابليس. اخي بعيدا عن ملكوت الله انت في العراء. انت في العراء. وعايز اقول لك على خبر إبليس ما بيرحمش مجرم قال عنه يسوع الصادق قال عنه ذاك قتال للناس منذ البدء هيقتلك والحقيقة أنا ما بشوفش غير أنه هو عمال يقتل عشان كده جي يسوع بيقول أنا جيت أخذ بإيدك وادخلك لملكوت الله وعندما تدخل في الملكوت هشفيك من اغترابك وهحميك من ابليس تقبل؟ هذه هي الدعوه قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل يا له من خبر رائع ان ملكوت الله متاح الان لكل من يريد ان يدخل فيحتمي من ابليس ويشفى من اثار الاستقلال والابتعاد عن الله، هذا ما يقدمه يسوع المسيح. وفي داخل هذا الملكوت يسوع ملك عشان كده بوليس يسميه في أفسس خمسه يقول ملكوت الله والمسيح، فالملكوت ملكوت الله لكن الرب في هذا الملكوت السيد هو يسوع المسيح، وفي الحقيقه يا بختنا لما يطلع السيد هو يسوع المسيح من هو الرب من هو السيد من المدير في الملكوت من الذي يجري الأحداث في الملكوت ابن الإنسان الرب يسوع المسيح هو الملك مرة الوحيدة اللي قال على نفسه فيها أنه هو السيد يوحنا 13 عندما غسل أرجل تلاميذه هذا هو السيد هذا هو الملكوت تعال ادخل إلى ملكوت الله لا تخشى ديكتاتور فالله ليس ديكتاتور لا تخشى سيد متعسف فالسيد في هذا الملكوت ينحني ويغسل الأقدام في هذا الملكوت لن تجد حاكما مطلقا مروعا ستجد أبا محبا حنونا يحتضن يستقبلك على باب الملكوت بقبلاته يغمرك في حضنه ويجلسك على مائدته ويلبسك حلته ويضع في يدك خاتمه. دعوة يسوع تعال ادخل للملكوت. لكن من الذين يقبلون هذه الدعوة؟ اثنين اللي تعبوا من إدارة حياتهم الفاشلة واللي تعبوا من مرمطة إبليس ليهم الناس اللي حاسين باغترابهم ومعاناتهم ووجع قلبهم والدنيا هبدت ورزعت فيهم لدرجة أنه بيقول ها أنا أهلك جوعاً وما عنديش حتى الخرنوب مش لاقي اللضة أنا تعبان أنا محطم غالباً دول اللي هيقبلوا الدعوة أو الناس اللي إبليس بهدل حياتهم اغراهم بمتعه الخطيه وداهم على داهم على ايه انا مكسوفة اقولها بس انتوا فاهمين فعلا هو عمل كده معاهم ضحك عليهم بالمصري يعني داهم على دماغهم وداهم على كل حته بليس ما بيعملش غير كده الناس اللي تعبوا هيقبلوا دعوه الملكوت انجيل يوحنا ما بيتكلمش عن الملكوت الا مرتين تخيل بص روعه الكتاب المقدس يعني وانت بتقرا التلات اناجيل الاولى ما تلاقيش غير كل شويه كلمه الملكوت يعني في انجيل متى أربع مرات ملكوت الله 31 مرة ملكوت السماوات يعني 35 مرة تلاقي روحك بتتقابل مع الملكوت مرقس 16 صح 14 مرة ملكوت الله لوقا 31 مرة ملكوت الله فأنت طول ما أنت ماشي في السطور الأناجيل الثلاثة عمال تتقابل مع ملكوت الله إنجيل يوحنا بكل جلاله وعظمته مرتين والمرتين في حتة واحدة لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت الله إذا لم يولد من فوق وكانه بيقول انه الاشخاص الذين يستجيبون لله وهو يصارع معهم وعمال يقول لك ارجع لي ارجع لي ارجع لي الاشخاص دول اللي تعبوا وزهقوا وفشلوا من حياتهم وبيقولوا ايوه احنا عايزين نرجع روح الله يروح يعني حاطط ايده عليك ويعمل فيك معجزه غريبة وعجيبة سرية اسمها الولادة الثانية. ازاي بالماء والروح؟ الماء كلمة الله التي سمعتها التي تقول لك أن الله صالح مش زي ما أنت تصورته، كلمة الله اللي بتقول لك الخطية مرة مش حلوة زي ما أنت تصورتها، كلمة الله اللي قالت لك يظهر أن البلاوي اللي أنت فيها كلها هي بسبب ابتعادك عن الله. مش ضروري عبارات معينة لكن يعقوب واحد 18 يقول شاء فولدنا بكلمة الحق يعني كلمة حق يا أخي وسط الأكاذيب اللي أنت مغرق نفسك فيها تسمع كلمة حق تصدقها يروح روح الله عامل المعجزة فيك فورا فتبقى الولادة اللي حصلت بالماء والروح الماء الذي هو كلمة الله مولودين ثانية بطرس الأولى واحد تلاتة وعشرين لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله كلمة الحق تصدقها روح الله بيعمل فيك عملية معجزية يغير قلبك ينزع قلب الحجر اللي بيقول لإرادة ربنا لا ويزرع في قلب لحم ينزع منك تلك القساوة ويعطيك إرادة تجعلك تستطيع ان تعيش في داخل ملكوت الله. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. ده العمل اللي بيعمله روح الله. لكن وانت داخل امبارح اشرت وقلت انه الجوازات هتمنعك من الدخول. لأنه أول ما هيحطوا اسمك على الكمبيوتر بتاع ملكوت الله هيلاقوا عليك بلاوي أنت عاملها في حق الملك صاحب الملك فلازم تقول على باب الملكوت أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق أنا أخطأ وبعدين القضايا مكتوبة ومسجلة ده ما فيش ادعاء ما ظلم بالصوت والصورة يا حبيبي مرصودة لك خطاياك وأثامك موجودة هتروح منها فين؟ أين أذهب؟ أين أختبئ؟ أين أخبئ عاري وشري وإثمي؟ إنه موجود إنه موجود صدقني موجود أنت عملتها من 30 سنة موجودة محفوظة ما فيش فعل ما فيش فعل ما فيش فكر ضاع كل فعل موجود في مكان ما على الأقل ما أعلمه موجود في سجلات الله عندما سيدان الناس فتحت الأصفار ودينا الناس بحسب أعمالهم بحسب ما هو مكتوب في الأصفار موجودة فأول ما بيضرب اسمك تطلع اللسد بتاعتك، طب ازاي هتدخل الملكوت وانت بالبلاوي دي؟ هنا يبرز ليس روح الله لكن المخلص يسوع المسيح ويقول لك الحساب بتاع الحاجات دي عندي، الفاتوره بتاعت ده كله عليا، في قضية الجلجسة كنت مجروحا من أجل معاصيك مسحوقا من اجل اثامك تاديب سلامك ثمن دخولك ثمن انتقالك من سلطان الظلمه الى ملكوت ابن المحبه انا دفعته هو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها يقول عنه بطرس حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب إذن هناك في الكورة البعيدة تدرك أنك مغترب عن نفسك وعن أخيك وعن الطبيعة وتعيش في حالة من التعاسة وتعيش فريسة تحت سلطان إبليس تصل إليك كلمة الحق تدرك هول ما أنت فيه تدرك أنك غريب ومغترب وبعيد تشعر بأن روح الله يناديك أن تأتي إلى ملكوت الله على باب الملكوت روح الله يزرع فيك قلبا جديدا وينزع منك القساوه ويعطيك قلبا لحميا لكي تستطيع ان تدخل الى ملكوت الله وتخضع لاراده الله لكن على باب الملكوت ايضا يسوع يدفع عنك كل حساب خطاياك واثامك فتدخل الملكوت بقلب جديد وبصفحات بيضاء ما هي سمه هؤلاء الذين في ملكوت الله لديهم قلب جديد وصفحاتهم بيضاء بيضوها بدم الحمل ليس بفعل مني فلو اغتسلت في الاشنان لو اغتسلت في الثلج واكثرت لنفسي الاشنان فانها لا تطهرني ولا تمحو خطاياي ولا تبعد عني معاصيا لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطايا بحكي الحكايه دي كتير يمكن سمعتوها مني في ام الايام كنت راكب طياره جوا امريكا وركب جنبي واحد قعد جنبي وشعرت الحياه كنت مرهق غايه الارهاق مش عايز اتكلم لكن ربنا دفع الامور دفعا ناحيه اني اتكلم معاه هو اللي بدا الحوار تقرا ايه قلت له على اللي بقراه قال لي يا أنا بقرأ كتاب عن نفس الموضوع بدأ الحوار أنت بتعمل ايه قلت له أنا بدرس هنا قال لي بتدرس إيه بدرس فلسفة وانت أصلا إيه قلت له طبيب بعد شوية عرف أن أنا مسيحي فابتدى يضرب أخماس اسداسه مش مصدق أبدا معقول أنت طبيب وبتدرس فلسفة ومصدق الخرافات دي زي أنت مسيحي وابتدى الحوار عن هذه الأمور شعرت ان الوقت بيجري والحوار معاه مش عايز يوصل لخلاصه. قلت له ما حصلش في حياتك ابدا اي خبره فوق طبيعيه لا يمكنك تفسيرها بطريقه علميه. سرح كده وقال لي ياه ليه بتسالني السؤال ده؟ قلت له هو ده اللي في ذهني دلوقتي. حاول تتذكر في حياتك مره واحده اختبرت خبره فوق طبيعيه لا يمكن تفسيرها علميا قال لي مش فاكر ساعتها من عشرين سنه ولا اكثر ولا أقل. قمت في الصباح جلست في مكاني اللي بشرب فيه القهوه ورحت في غيبه ورايت حياتي كشريط سينمائي لكن فقط الاشياء الجميله في الحياه فقط فكنت اشعر بسعادة غامرة لدرجة إن ما كنتش عايز اقوم مش عايز اروح الشغل عايز افضل في الكرسي ده ما اتحركش لكن كان لازم امشي تاني يوم رحت قعدت في نفس المكان علشان ربما يجي لي الشريط والفيلم ده من جديد قالوا ابتدى الفيلم فعلا بس للأسف المرة دي كانت الجحيم بعينه كل الحاجات الوحشة اللي عملتها في حياتي كل الحاجات الوحشة لدرجة ان تأبت وعرقت وبدأت اصرخ واقول اتسهل اتسهل الجحيم الجحيم قلت له بعدين قال له بعدين قمت رحت الشغل قلت له وحالي وخلاص قلت له ايه تفسيرك للقصة دي قال لي مش عارف حاولت اديله التفسير واقول له انها رساله من الله لك لكي يمحو خطاياك لكي يغفر لك حكيت له حكايه المسيح والصليب رغم انه اوروبي من السويد لكن لم يسمع قصه الصليب في نظره أن المسيحية مجرد مجموعة من الخرافات قفل الحديث بعدين في النهاية لقيته بيقول لي قبل منزل مباشرة بيقول لي على فكرة أنا قررت قرار قلت له إيه؟ قال لي كل الحاجات اللي حلوة اللي شفتها في أول يوم هكررها تاني وكل الحاجات الوحشة اللي شفتها تاني يوم مش هعملها تاني قلت له عظيم، جود فور يو، جو إعمل كده. بس بعد ما سكتت شوية قلت له بس عندي سؤال، هي الحاجات الوحشة اللي أنت عملتها راحت فين؟ قال لي مش عارف. قلت له عندي خبر مش حلو ليك، لسه قاعدة. لسه قاعدة. إتس جود، رائع إنك هتحاول ما تعملهاش تاني، مش هناقش معاك هتقدر ولا ما تقدرش، مش ده موضوعي. لكن انا بتكلم على اللي فات. هي فين؟ اعتقد لانه ذكي ما قدرش يقول راحت لانه شافها موجوده بعد عشرات السنين. قال لي لا لا لا, لا أنا, انا 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 مش اعمل تانية. باصرار بصيت في عينيه وقلت له اتس ذير موجوده وستظل تلاحقك. دور لك على طريقه تمحيها بها. وعلى حد علمي ما فيش طريقه تمحو الخطايا الا دم يسوع المسيح الذي ذبح من اجلنا. المسيح وحده بذبيحته يمحو خطايانا يمحو خطايانا لكي ندخل الى ملكوت الله بصفحات بيضاء، بثياب يبررنا أمام الله دخلت ملكوت الله اللي مركز معايا يفهم إن أنا دخلت دلوقتي روح الله عمل فيا حاجة وإبن الله عمل معايا حاجة روح الله إداني قلب جديد لين لما ربنا يقول أقول حاضر ما كنتش بعرف اقولها دي قبل كده، بس القلب اللين ده يخليني اقول حاضر. لكن كمان يسوع نظف لي المسألة قضائيا، فأدخل دلوقتي وأنا مستريح وأدخل أرنم وأقول وفى ديني وفى ديني كله الحمل، حذن بي يسوع المسيح. لكن ركز معايا بقى وركزي معايا في النقطة اللي جاية دي عشان ننقل على انجيل يوحنا، يوحنا ما بيتكلمش عن الملكوت بيتكلم عن منين ما تمشي تتصور يعني بس من أصحاح واحد من أصحاح واحد لأصحاح سبعة 44 مرة يتكلم عن الحياة وخصوصا الحياة الأبدية، عايز أقف عند دي شوية، لكن عشان أقف عندها محتاج أخدك باك تاني لغاية جنة عدن. في الحقيقة قبل جنة عدن بشوية تكوين واحد نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا تعرف ان النهارده من اكثر الاسئله المحيره للمفكرين يعني ايه انسان تتصور ده واحد من اقوى الاسئله الفلسفيه والعلميه التي تتحدى العلماء والفلاسفه وممكن على فكره تراجع وراي زي ما قلت ادخل على جوجل واكتب وات داز ات مين تو بي هيومن وهتلاقي حوسه ما حدش عارف يعرف يعني ايه انسان يعني ايه انسان؟ يعني ايه انسان؟ فعلا سؤال رائع احنا واخدينها فور granted كده إيه انسان يعني ايه انسان؟ النهارده علميا يقول لك ده مجرد لغو وباطل ده كلام فارغ انتم مدعين انكم كائنات متميزه عن بقيه الحيوانات، فوقوا بقى من الوهم ده اللي الاساطير القديمه حطته في ذهنكم. فكره ان الانسان كائن متميز عن الحيوانات هم بيقولوا كده، آتيه من اسطوره دينيه في سفر التكوين ان الله قال نعمل الانسان على صورة أنت. انت انت جرثومه. يعني حتى كلمه حيوان بيستخسروها فينا دلوقتي. انت جرثومه قد تطورت. ميكروب. كبر 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 وتضخم. آه مخك تعقد بعض الشيء عن بقية الحيوانات لكن الاختلاف الجيني بينك وبين الشمبانزي أقل من واحد في المية. أنت زيك زي الشمبانزي زيك زي أي حيوان. إيه الادعاء الفارغ ده إن إحنا يعني كائنات متميزة ولنا كرامة إنسانية هو يعني إيه إنسان؟ ميشيل فوكو فيلسوف الفرنسي المعقد والمعقد كتب. بصراحة عن موت الإنسان لقد مات الإنسان لا يوجد شيء اسمه الإنسان في الحقيقة أنا موافق على التعبير ده، وأرى أن ميشيل فوكو كان أكثر صدقاً مع نفسه من بقية المفكرين الذين لا يؤمنون بوجود الله ويرفضون الحل الإلهي للمشكلة البشرية، لكن يزالوا يعطون الإنسان قيمة كان البحث بتاعي في رسالة الماجستير عن الكرامة الإنسانية وكنت بقول أنا استغربت لأني درست مية خمسة وسبعين دستور دولة مية واربعين منهم في الدستور بينصوا على أن حقوق الإنسان في هذه الدولة ينبع من كرامة الإنسان الكرامة الإنسانية Human dignity. وكان طرحي اللي بناقشه على أي أساس يقول للإنسان: كرامة، إذا كان مجرد جرثومة قد تطورت عشوائيا، ما معنى الكرامة الإنسانية؟ لماذا هذا الوهم أن في حاجة اسمها كرامة إنسانية؟ لكن الكتاب المقدس يعلن ان جسد الانسان جسد حيواني فعلا وعشان كده ما عندناش مشكله ان يكون الاختلاف الجيني بين جسد الانسان والشمبانزي اقل من 1% لان جسم الانسان الكتاب بيقول يزرع جسما حيوانيا فجسم الانسان حيواني ماخوذ من التراب ماخوذ من الارض فانا والحيوانات من اصل واحد لكني لست مجرد جسد. انا اكثر من جسد. نعم لدي جسد حيواني. لكن نفخ الله في أم فيه نسمت حياة لدي شيء من الله في داخلي إن إنسانيتي لم تنبع من التراب إنسانيتي أتت من الله نعم جسدي أتى من التراب مثله مثل الحيوانات لكن هيومانيتي جاية من اللوغوس جاية من الله جاية من ابن الانسان جايه من يسوع المسيح هو مصدر الانسانيه علشان كده في حاله الظلمه بعيدا عن العلاقه مع الله نتوه في تعريف الانسان فميشيل فوكو اكثر صدقا منهم عندما يقول مات الانسان لا يوجد شيء اسمه الانسان لانه بالانفصال عن الله لا توجد الا الحيوانات لا يوجد انسان اخوتي تصوري ان الانسان مشروع وليس حدث مشروع يتطور من خلال العلاقه مع الله ازعم ان الانسان لم يولد مكتملا كامل الانسانيه لكن كان الله وضع في كل القتنشال كل الامكانيات ان يتطور ليكون حسب صوره خالقه بشرط انه يبقى متوصل بنبع الانسانيه اسمع العبارات دي من فضلك لما تقرا تكوين واحد خصوصا في اليوم السادس كل حيوان خلق الله الحيوانات البهائم كاجناسها 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 لكن لما جي عند الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كان شبهنا. كاف التشبيه مش كجنسه لكن كاف التشبيه كشبهنا. فجنسي فيه أصلي فيه. إذا لم أكن متصلا بنبع الإنسانية لن تتطور إنسانيتي. بل بالعكس عندما أنفصل بتقطع حبل الحياة بتقطع اللايف لاين اللي بنحطه في العيان لما بيدخل قط العمليات تقطعه تفصل عنه الحياة يفضل بينبض شوية لكن بعد كده بيموت تعرف ده معناه اللي قاله الرب لآدم يوم تأكل منها موتاً تموت، موت الإنسان قدمت محاضرة قريب عن الفرق بين موت الجسد وموت الإنسان من الذي مات في لحظة السقوط؟ الجسد أم الإنسان؟ الإنسان مات كمشروع، مات في مهده وهو في المهد بعد، لسه مشروع هيتفجر وهيبقى إنسان بكل معنى كلمة إنسان لكن تسحب خط الحياة فصله عن نبع الإنسانية فمات الإنسان في مهده لم نرى الصورة الكاملة لهذا الكائن المبدع المبتكر الرائع الجميل الذي يحمل حضور خالقه ويعكس مجد خالقه ما الحقش يتطور الانسان زي ما الله عايزه مات الإنسان وعندما أرى اليوم البشر في الشوارع أرى اجسادا تتحرك تحمل بشرا ميتين ودائما ما أتساءل وأقول أين الإنسان أين الإنسان أين الإنسان في هذا الفيلم أين الإنسان في هذا الشارع أين الإنسان في هذا الحدث أين الإنسان في هذا الصراع أين الإنسان حتى في برامج الإعلام أين الإنسان بنشوف مسوخ أجسام تتحرك أجسام حية لكن تحتوي إنسان ميت. هذا يجعلنا نقول أننا لم نرى الإنسان. لم نرى الإنسان كما أراده الله. الإنسان الذي قال عنه: نعمل الإنسان على صورته. ما لحقناش نشوفه. وقعدت البشرية أربعة 4000 سنة مش عارفة مين هو الإنسان. بس في خبر حلو في خبر جميل عندما بزغ الفجر منذ ألفين عام ودوت تسبيحات الملائكة في السماء سمع القول وبالناس المسرة، هيحصل شيء عجيب سيأتي إلى الأرض الإنسان ابن الانسان 81 مره يسوع المسيح في الاناجيل يلقب نفسه بهذا اللقب ابن الانسان تتصور انه ما اخترش لنفسه ولا اسم تاني ولا اسم تاني ما سماش نفسه ولا اسم تاني الا ابن الانسان يعني ابن الانسان انا هو الشخص الذي فيه تجسد الانسان تشوف الانسان هو ده الانسان كما اراده الله هو ده الانسان عايز تعرف الانسان انظر الى عقل يسوع المسيح، انظر الى اخلاق يسوع المسيح، انظر الى وجدان يسوع المسيح، انظر الى مشاعر يسوع، انظر الى حنان يسوع، انظر الى ذكاء يسوع، انظر الى قوة يسوع، انظر الى حجة يسوع، انظر الى قداسة يسوع، فرج على يسوع وقول مع بيلاطس هو ذا الإنسان هو ده الإنسان هو ده الإنسان وهو ده اللي ربنا عايزنا نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينه عايز أقول يا أحبائي إن يسوع المسيح لم يأتي إلى العالم لكي يعطينا صورة الله فقط لك اللي يعطينا أيضا صورة الانسان، لانه الذي تشوه ليس فقط صورة الله في اذهان الناس فعبدوا الاوثان، لكن غابت صورة الانسان لانه مات في المهد عندما استقل عن الله. جاء يسوع المسيح ليقول لنا باعتباره ابن الله، من هو الله؟ وباعتباره ابن الانسان، من هو؟ الانسان، فهو ابن الاله ليكشف لنا من هو الله، وهو ابن الانسان ليكشف لنا من هو؟ الانسان. واقرا الأناجيل وتفرج عليه وكل ما تتفرج عليه قول هو ده الإنسان تفرج عليه وهو بيلمس الأبرص حبيبي بيلمس الأبرص كان البرص أنا فاضلي عدي وقت بس عشان ما مسرحش كتير عشر دقائق من دلوقتي شكرا أنت زودتهم شوية بس متشكر كان على شاطئ بحيرة طبريه برج اسمه برج البورس وهذا البرج في سفح الجبل الذي كان يسوع يلقي عليه موعظة الجبل وكان يسوع نازلا من الجبل هذا البرج موجود لغاية النهاردة برج البورس فهرب أبرص من برج البورس ورأى يسوع نازلا من الجبل بهيبته الملاكية بعد أن ألقى خطاب العرش فجثى وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني ايها الملك قل كلمه فيذهب عني برصي يسوع يترك الجمع ويترك التلاميذ ويذهب الى هذا الابرص الجاثي ويلمسه كان يعلم ان هذا الابرص في هذا البرج ربما له سنين او عقود لم يلمسه انسان شعر باحتياجه الإنساني لللمسة الإنسان يسوع المسيح لمس إنسانية هذا الشخص التي ماتت وهو معزول عن البشر فأحيا إنسانيته، أحيا إنسانيته. يسوع الذي ترك المرأة المسه وتمضي مختفية في الجمع لكن يأتي بها من وسط الجمع ليقول لها دافعي عن كرامتك وعن حقوقك وعن حقك أن تسيري في المجتمع مرفوعة الرأس، دعيني أسمع الجمع كله هذا القول إيمانك قد شفاك، كوني صحيحة من دهائك، أريد أن أرفع رأسك يسوع المسيح الذي ولا مرة أتوا إليه الأطفال إلا وكان يحتضنهم وجدانه عقله فكره إرادته قداسته قوته ذكاؤه حبه هذا هو الإنسان هذا ما يريدني الله أن أكون مثله ويريد أن يغيرني لأكون شبه مشابهين صورة ابنه ابن الإنسان هذه الانسانيه تتطور بدفقات حياه يدفقها يسوع المسيح لرعايا ملكوت الله روح الله ولدك المسيح سدد حسابك وديونك دخلت لدايره ملكوت الله ناوي تقول لربنا حاضر يبدا يسوع يعطيك حياة وكل ما تسحب حياة منه أكتر كل ما تبقى لا مش سامعكم وهزعل منكم بقى وتمشوني مروح زعلان ساكتين ليه مش سامع كل ما تسحب حياة من يسوع أكتر كل ما تبقى إنسان أكتر طب ومين اللي هيشوف إنسانيتك أقرب الناس ليك فمراتك تقول عنك إنسان وولادك يقولوا عنك إنسان، وزملائك يقولوا عنك إنسان، وعلى قدر ابتعادك عن هذا الشخص على قدر انسحاب الإنسانية منك فأنت شبه إنسان، سامحني أنت لست بإنسان، ما هو حلم حياتي؟ ما هو الغرض الذي أعيش من أجله؟ أن أتطور، أن أتطور في إنسانيتي ليس غرضي أن أعرف وليس غرضي أن أملك لكن غرضي أن أكون أريد أن أكون أكون إنسانا أريد أن أكون إنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان وأريد أن كل يوم يضاف إلى حياتي يسهم في تطور إنسانيتي فامرأتي تشعر بأني إنسان أفضل من الأمس وأولادي يحبون الله فيا إذ يحبون الإنسان الذي فيه وعندما تعامل مع عملائي مع مرضاي مع أصدقائي مع جيراني يرون إنسانا يتطور يتطور حسب صورة خالقه اقرأ معنى الحياه الابديه الحياه الابديه هي شخص يسوع المسيح حنا الاولى خمسة هذا هو الاله الحق والحياه الابديه في يسوع هو الحياه الابديه وما هي الحياه الابديه يوحنا يكتب في الاصحاح الاول ان الحياه اظهرت الحياه الابديه التي كانت عند الاب اظهرت لنا ارجوكم اعملوا في المعروف ده وشيلوا من دماغكم فكره ان الحياه الابديه هي السماء ملهاش دعوة بالسم ما هياش آه اللي عندهم الحياة الأبدية أكيد هيوردوا على سما إن شاء الله لكن الحياة الأبدية تاخدها وإنت هنا وتعيش بها وإنت هنا الحياة الأبدية هي هي الحياة الإلهية في نسختها البشرية عشان كده يقول إن الحياة أظهرت الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا ودي بتتلمس يقول الذي رايناه الذي سمعناه الذي شاهدناه الذي لمسته لمسنا لمسنا الحياه الابديه ما هي الحياه الابديه؟ الحياه الالهيه في نسختها البشريه بس نسختها البشريه التي لا تفسد ولا تموت لذلك فهي eternal life eternal life الحياة الإلهية عندما تتدفق في إنسان هي حياة اللوجوس هي حياة يسوع المسيح عندما تسري في الكيان فتحول الفوضى إلى نظام فتحول الإرادة العاجزة إلى إرادة قوية فتخلق هذا الاتساق بين الفكر والوجدان والإرادة فتجعلني بالحقيقة إنسان هذه الحياة الأبدية يسوع بيوعد أنه يقدم الحياة الأبدية بس لاحظ مش هتيجي تخبط يقول مين؟ تقول له أنا فلان طلباتك عايز ثلاثة كيلو حياة أبدية آخدهم وأمشي، لأ حبيبي اللي عايز الحياة الأبدية يدخل يقدم دراعه يحط لك اللايف لاين ويقول لك تفضل ملزوق فيا مش هديها لك تاخدها وتمشي انا نبعها عليك ان تبقى ملتحما بي لكي تسري فيك الحياه الابديه وعند اذن تتحول الى انسان كل يوم يعدي عليك تبقى انسان انا في المسيح ماهر فايز قال اذا انا انسان عندما اعود الى المسيح تعود الي انسانيتي. ماذا يقدم المسيح؟ يكرز ببشاره الملكوت ويكرز بالحياه الابديه. تدخل الملكوت يبقى عندك فرصه انك تنال الحياه كل يوم وتعيش بالحياه فتتطور. اعتقد انه الكلام اللي بقوله ده يختلف كل الاختلاف عن فكره ارفع ايدك سلم حياتك للمسيح هتروح السماء. أنا من وجهة نظري هذه هي الكارثة الكبرى التي حلت بإيماننا الإنجيلي والتي حطمت الحياة الأخلاقية للناس فملأت الكنائس بموهمين أنهم مسيحيين وهم متدينين بالديانة المسيحية فكرة أنك تاخد تذكرة علشان إن شاء الله لما يجي المسيح تروح السماء وديك قاعد تغني وبتقول له أنا مستنيك لما تيجي علشان أروح لك وأخلاقك زي الزفت وحياتك زي الزفت دي مش المسيحية دي مش المسيحية دي ديانة اخترعها البشر بكل طوايفهم المسيحية سلم حياتك للمسيح يعني تاخد تذكره يعني إن شاء الله تروح السماء وتقول أنا مخلص ورايح السماء وتجدد وتمدد ونيل الدنيا بحياتك الأخلاقية. أرجو أن نحن نفوق من هذا الهراء قبل فوات الأوان المسيحية ولادة من الله دخول لملكوت الله خضوع لإرادة الله التصاق بيسوع المسيح تجري الحياة الإلهية فيا التطور في إنسانيتي إلى تلك الصورة عينها وأهل بيتي يشهدون أني من يوم إلى يوم أتغير من يوم إلى يوم أنا أفضل من مجد إلى مجد كل يوم حسب صورة خالقي لكن تلك النسخة المزيفة الحقيرة التي اخترعتها المنابر المسيحية عن شخص يرفع إيده في نهضة فيأخذ السماء مجانا ثم يعيش حياته كما يريد مدعيا انه مسيحي هذه صوره مزيفه سيدفع ثمنها الذين نادوا بها لكن بالاكثر سيدفع ثمنها الذين قبلوها وصدقوها هؤلاء هم الذين سيعطون حسابا امام الله لانهم اهلكوا الملايين اسبشروهم بانجيل مزيف يعيش الشخص زي ما هو عايز في الحياه ومطمن ان المسيح جاي وهو ليه نصيب معاه كفايه بقى كفايه كفاية زيف كفاية كد كفاية خداع فوق قبل فوات الأوان لأنه في ذلك اليوم كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك رنمنا وباسمك وعزنا وباسمك رحنا كنايس وباسمك خدمنا لكن أصرح لهم أني لم أعرف ما حصلش أن احنا تقابلنا اتقابلتوا مع مسيح مزيف قدمه لكم على المنابر خدعوكم بأن اسمك في سفر الحياة وعيش زي ما انت عايز لا يا حبيبي أنت مسؤول عن الخرافات اللي بتصدقها وإذا ما كنتش تفوق قبل فوات الأوان آه من الويل القادم آه من يوم مرعب سأسمع فيه صرخات مرعبة مدوية صرخات الندم من هؤلاء الذين صدقوا الأكذوبة وظنوا أنهم مسيحيين وهم ليسوا بمسيحيين، أنهم أتباع ديانة مسيحية لكنهم لم يختبروا الحياة الإلهية هل حياة المسيح تجري فيك؟ المسيحية في كلمة مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيك خلونا نقف مع بعض نصلي. وقف معايا وقف معايا واحتمل مني هذا الانفعال الأخير لأن قلبي مكسور وموجوع على شعبي على خداع كبير على وهم كبير واطلب من الرب ان يعمل لك افاقه قبل فوات الاوان انت مسيحي يعني بتعيش مسيحي يعني انسان تعرفوا ان النهارده اكثر الناس قسوه هم المتدينين متدينين المسيحيين اكثر الناس كبرياء وتعالي على الاخرين اكثر الناس عدم امانه في اعمالهم هم المتدينين أكثر الناس المعثرين الناس من اسم المسيح هم الخدام والمتدينين. وأنا بسمع ترانيم معينة وأتفكر أحياناً إن اللي كتبوها عايشين في النجاسة والزنا جسمي بأشعر ألف ترانيم ونقول أغاني ونعمل وعظات ونعيش في النجاسة وكله ماشي. وكله ماشي ولغاية إمتى؟ ولغاية إمتى؟ أنت مسؤول عن نفسك. أوعى تفكر إنه في النهاية في اليوم الأخير هتقدر ترفع صبعك وتقول ده اللي ضيعني كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه عمرك ما هتقدر تلمي بالمسؤوليه على رجل دين خدعك ولا على كنيسه ضيعتك هتقف بطولك يا حبيبي وستعطي حسابا عن نفسك وها هو يسوع المسيح يقول لك ان الملكوت مفتوح والحياه متاحه تعال ادخل لملكوت الله أديلك قلب جديد، أمحو خطاياك، أعطيك حياة أبدية. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة، انتقال من الموت إلى الحياة. اقبل من فضلك، اقبل من فضلك. خليك شجاع. خليك جريء بالقدر الكافي. انك تقول انا كنت موهوب. ومش يعني معضله عشان تكتشف انك موهوب، انت عايش ولا مش عايش؟ انت عايش انسانيتك ولا مش عايشها؟ عايش مطمن ان المسيح لما هيجي هتبقى معاه وعايش حياتك بالطول وبالعرض وبتخرف وبتعك وبتلخبط وبتاذي وبت فين المسيح؟ فين المسيح في هذه الحياه؟ اين القداسه؟ اين النعمه؟ اين الصدق؟ أين الأصالة؟ أين الأمانة؟ أين المحبة الحقيقية؟ أين السلوك المستقيم؟ أين الاستعداد لكل عمل صالح؟ أين الثمر في الحياة؟ ماذا يقول عنك أولادك؟ وماذا تقول عنك زوجتك؟ مش مهم اسمك في دفتر عضوية كنيسة. مش مهم اسمك في إعلانات خدمة المهم ماذا يقول عنك من يرونك في الخفاء هل انت انسان قالت فتاه صغيره لامها عن احد الخدام بعد ان تركت الكنيسه وكريهتها اليوم فقط من الممكن ان اسمع لرجل دين قالت لها معنى ده قلت لها لانه انسان فتاه صغيره عرفت تميز ان فيه انسان هل الى هذا الحد ضاع الانسان منا كمسيحيين اصبح عمله نادره لا يرى حتى في الخدام الانسان بكل جمال الانسان كما رسمه يسوع المسيح ان كنا لا نعيد الانسان الى حياتنا من سيعيد الانسان اذا كان لم يزل الانسان ميتا فينا ما قيمة الحياة التي أخذناها في المسيح فكر الإنسان جمال الإنسان قوة الإنسان كما أراده الله على صورة الله كشبهه كانت الحياة فيه في يسوع المسيح والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تقهر لم تقهر لم تضيع ظل النور ينير في الظلمة واليوم يريدنا الرب أن ننير في الظلمة بنور الحياة فيه في يسوع كانت الحياة لكن يسوع الذي كانت فيه الحياة لم يظل محتفظا بالحياة لكنه كسر نفسه سكب للموت نفسه لكن تصبح هذه الحياة متاحة لك ومتاحة لي ويقول يسوع الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية يعني روح السماء يمتلك الحياة الأبدية الحياة الإلهية في صورتها الإنسانية أنا هو خبز الحياة أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا لكن هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم الحياه في يسوع الحياه منسكبه في الصليب الحياه متاحه في القيامه وبعدما قام يسوع ذهب ونفخ في التلاميذ نسمة حياة وقال لهم اقبلوا الروح القدس يعطي الحياة من جديد الحياة التي كانت فيه صارت متاحة لنا هل تشعر بالموت يسري في كيانك شعر أن أخلاقك ميتة إرادتك ميتة ليست هذه مشيئة الله من نحوك شعر أن فكرك مطفي النور مطفي جوه فيش استنارة شعر كأنك جثة طافية تحملها طيارات الأقران البير بريشر إلى حيث يريد الناس وليس لك رؤية واضحة من انت ولماذا انت هنا في هذه الحياه؟ انت شاعر انك بتعمل اللي بيعملوه الناس وخلاص؟ جيت الكويت عشان الناس بتروح الكويت، هتمشي من الكويت لان الناس بتمشي من الكويت. بتاكل زي ما الناس بتاكل، بتعمل زي اللي بتاع الناس بتعمله، بتقول اللي الناس بتقوله. بتشوف الافلام اللي الناس بتشوفها، بتقرا اللي الناس بت... خلاص؟ جثه طافيه تحملها تيارات الاقران الى حيث لا معنى ولا هدف ولا قيمه؟ ام انك حي تقاوم الطيار تعرف من انت؟ ماذا تريد؟ تقول مع بولس افعل شيئا واحدا انسى ما هو وراء، امتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته نفسك تبقى حي انفض عنك غبار الخرافات التي اقتنعت بها ارفض كل تقليد لم يفيدك شيئا عايش ليك عشرين ثلاثين سنه بتعيد نفس الحاجات بتقول نفس الكلام وانت زي ما انت فوق بقى كفايه ده جنون جنون انك تعمل نفس الحاجات ومفيش تغيير اصرخ صرخه من قلبك النهارده أقول له ديني حياة أنا ميت طلعني من قبري خرجني من اللي أنا فيه ولادة جديدة يا رب ولادة جديدة من فضلك وحياة جديدة لأموات أحبك ربي صالح أشكرك لأنك لم تزل بكل العطف والحب والشوق تنتظر عودة الإبن الضال أشكرك يا أبي لأنك لم تفطر محبتك قط لم تنطفئ شعلتها في قلبك لم تزل كل يوم تنتظر عودة الضال. أشكرك لأنك تراقب تيهاننا وتحصي أيام زيغاننا بعيداً عنك. أثق يا أبي أن كل ابن تائه وحائر أنت تراه وعينك توسل اليك ان تعلي صوت نداءك له في هذا المساء اذ كان في هذا المكان او عبر الشاشات اجعل صوت نداءك يدوي في قلبه وفي اعماقه عد الى البيت فانا في انتظارك ارجع الي لاني احببتك أبانا المحب اتوسل إليك أن تنفتح أبواب البيت اليوم لعودة كثيرين يعود الضال يعود يأخذ مكانه ونسمع صوت ألات طرب ورقص ونسمعك وأنت تقول افرحوا معي لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد تدرع إليك يا روح الله أن تولد كثيرات وكثيرين في هذا المساء أن تنزع قلوب الحجر وأن تعطي قلوب اللحم اتضرع إليك أيها الرب يسوع أن تفرح اليوم وأنت تمحو خطايا كثيرين وأنت ترى من تعب نفسك وتشبع ومصرة الرب بيدك تنجح وأنت تستثمر دمك دمك الكريم من حمل بلا عيب تراه وهو يمحو الخطايا ويبيض الصفحات ويريح الضمائر يحرر من الخزي ومن الذنب ويطلق الماسورين احرارا ايها الرب الحبيب يسوع ضم اليوم ضم اليوم الى حضنك والى بيت ابيك كثيرين وكثيرات في اسم المسيح يا أبا آمين رنم الترنيمة الأخيرة دي معايا فين المعنى في حياتي, حياتي؟ وإذا كانت بتعبر عنك وانت في مكانك أصرخ لإلهك وثق أنه هيستجيب وانت بتقوله انا راجع ومتأكد انك هتقبلني وهتمنحني الحياة